0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. «Беседка» – уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. На сей раз вы снова можете позвонить в «Беседку Комсомольской правды» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02 – и на ваши вопросы сегодня будет отвечать мой гость Сергей Владимирович Елкин, Кандидат физико-математических наук, доцент Московского инженерно-физического института, обросшего по нынешней моде множеством кудрявых дополнений к наименованию и эксперт общества с ограниченной ответственностью Лукойл Инжиниринг. Ну... Естественно, сразу же возникает вопрос, как так человек, связанный с крупнейшим в стране, одним из крупнейших в мире центров ядерных исследований и ядерной энергетики, в то же время работает, так
1: сказать, на конкурирующем направлении. Добрый день, Анатолий. Дело в том, что local engineering это достаточно мощное научно-проектная организация. В ней работают до сотни кандидатов наук и докторов наук. И такая организация, естественно, нуждается в повышении уровня инновационности. И для этого значит, меня, собственно, и пригласили, поскольку в последнее время я занимался созданием экспертных сетей, проведением форсайт-исследований и обучением методам решения изобретательских задач. Да, в общем-то, я не один такой. В компании достаточно много людей значит, из других областей. Даже есть физики-теоретики, которые занимались теорией сплошных сред. Да, в общем-то, и наш исполнительный директор Николай Николаевич Карнаухов – Это доктор технических наук. В прошлом успешный ректор Тюменского государственного нефтегазового университета. Так что, я думаю, что все понятно.
0: Нет, общий уровень науки. Понятно, что... Сейчас э, во всех сферах, связанных с энергетикой, высокий. И если раньше ходили э, рассказы о том, что нефтяникам думать не надо, воткнул бур в землю и готово, то понятно, что сейчас там науки очень много. Не говоря уж ни о чем прочем, мне доводилось в молодости знакомиться ну, не по работе, а поскольку несколько моих знакомых этим занимались, разбираться в математике, решение задачи распознавания образов по данным сейсмического исследования, но ну, там, конечно, и математика, и физика такая, что действительно на пределе возможностей современной науки но меня интересовало, скорее то, не вступает ли нефтяная энергетика в противоречие с ядерной. Слухов на сей счет ходило великое множество. Или на уровне отдельной организации таких противоречий нет, а они возникают, так сказать, глобально?
1: Нет, я думаю, что нет никаких противоречий ни между ядерной, ни между... Значит, нефтяной энергетикой и промышленности Дело в том, что каждый из них занимает свою нишу. Дело в том, что, например, строительство атомных электростанций требует длительных времен и больших капитальных вложений. Зато потом электроэнергия будет очень дешевая. А производство электроэнергии с помощью углеводородов, наоборот, первоначальные вложения в саму энергетику ну, сравнительно меньше, чем в атомной энергетике. А зато потом стоимость электроэнергии в основном определяется стоимостью ну, сырья для этой энергетики. Так что никаких, в общем-то, противоречий здесь нет. Они, каждая из них, занимает свою, свою технологическую нишу.
0: Понятно. Ну, вот тогда будем надеяться, что уровень... Раз уровень науки тут нужен в обоих случаях один и тот же, то миграция из одной отрасли в другую не должна влиять так сказать, ни на профессиональную квалификацию, ни на э, работу по интересам. Вот. Но в таком случае э, возникает другой вопрос, значительно обширнее и печальнее. А хватит ли вообще этого научного уровня надолго? И хватит ли у нас людей, способных поддерживать этот научный уровень в обозримом будущем, потому что, скажем, деятельность министров Фурсенко и Ливанова лично в меня вселяет очень серьезные сомнения по этой части.
1: Ну, я думаю, что на самом деле все зависит не от того, сколько у нас кадров, а от того, как они работают. То есть от системы мотивации, от системы стимулирования труда научного, и в том числе интеллектуального, от того, как применяются результаты интеллектуальной деятельности, от того, насколько высока культура инвестирования, опыт инвестирования. Все от этого зависит. Значит, теоретически... И в «Росатоме», и в нефтяной области, в частности, в «Луколе инжиниринге» достаточно как профессиональных кадров, так и молодых перспективных специалистов. Но, в частности, например, в «Луколе инжиниринге» есть «Академия молодого инноватора», где готовятся молодые специалисты, значит и их обучают решению изобретательских задач. Так что... Ну, у меня... Тогда следующий
0: вопрос о том, э, ну вот хорошо, Лукойл своих специалистов доучивает, а не получается ли, что он тем самым выполняет ту работу, которую должны были делать сами вузы, и которая усилиями все тех же э, министров, Ликвидация образования и науки постепенно разрушена. Но поскольку сейчас нас уже ждут рекламы и новости, эти вопросы, точнее, ответы на них, мы услышим уже после новостей. Не переключайтесь, новости тоже интересные. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня отвечает э, кандидат физико-математических наук, доцент Московского инженерно-физического института, эксперт компании «Лукойл Инжиниринг» Сергей Владимирович Елкин. Перед э, рекламой я спросил, не кажется ли Сергею Владимировичу, что «Лукойл э, Инжиниринг» своими образовательными программами фактически выполняет ту работу, которую должны делать сами вузы, и тем самым, по сути, подменяет их, позволяя руководству министерства продолжать развал высшего образования.
1: Я думаю, что здесь нет связи между развалом высшего образования и необходимостью доучивать студентов или выпускников вузов. Дело в том, что во всем мире есть такая проблема, как... Адаптация выпускников И есть проблемы передачи знаний из практических, областей, из практических областей В университеты Так что это совершенно нормальный процесс Другое дело, что этот процесс должен идти достаточно быстро То есть те требования, которые нужны Бизнесу, они должны передаваться быстро в университеты Что же касается э, Разрушения Системы образования Я думаю, как неисправимый Оптимист, что мы переживем Болонскую систему Переживем современное сокращение кадров которые происходят в ведущих университетах. И я даже думаю, что в ближайшее время у нас будут такие вызовы, по сравнению с которыми баллонская система покажет легкой лёг разминкой перед боем. Так что готовьтесь. Даже так? <с> даже так? И что же это за вызовы? Я думаю, что эти вызовы связаны с отстранением человека от процесса изучения значит, различных наук, от процесса педагог от педагогических процессов, вот, Просто от процесса обучения. В
0: каком смысле остранения
1: Дело в том, что ей наблюдается очень мощная тенденция значит, передачи этих функций машине. И в перспективе, как видят современные исследователи, в перспективе, чем через 20-30 лет, класс будет представлять из себя некую игровую студию, в которой будут находиться ну, дети или там, подростки. И с ними будет общаться робот, а человек будет устранен из этой системы
0: Мне что? лично Такого не хотелось бы Потому что с моей точки зрения Главное чем Преподаватель Отличается от Учебников, тренажеров и роботов Тем что он может Отвечать на вопросы Возникающие У учеников Вот скажем Я считаю что Значительная часть моего образования – это ответы родителей на мои вопросы. Слава Богу, с родителями мне очень повезло. Ну и я, пожалуй, до сих пор не дотянул до их уровня, но тоже поднялся достаточно высоко, помимо прочего, благодаря тому, что они на мои самые неожиданные вопросы отвечали. Да и учителя в школе тоже охотно отвечали. А как быть с роботом, как быть с учебником, если у ученика возникают вопросы?
1: Ну, у нас современные системы искусственного интеллекта, да, я думаю, дорастут до такого момента, когда они смогут отвечать на любые вопросы учеников. Проблема, мне кажется, не в том, что там смогут они отвечать на эти вопросы или нет. А дело в том, насколько они смогут привносить в ответы на эти вопросы свое личностное знание практическое и свою эмоциональность. Потому что человек все-таки, в первую очередь, существо эмоциональное. И любое знание в человеке, оно само по себе не существует. Оно существует только лишь в единстве с его эмоциональной сферой. И вот это очень главное. И именно это делает человека человеком. Ну, эмоции...
0: От робота тем более странно ожидать. Так что, похоже, действительно, если человек будет вытесняться из сферы образования, то и само образование, мягко говоря, будет
1: достаточно странным. Хочу сказать, добавить, что э, те, кто занимается искусственным интеллектом, прекрасно это понимают и идёт, идут разработки именно эмоциональных систем сейчас. То есть идёт, идут попытки, причем достаточно успешные, моделирование или, э, скажем так, э, изображение этих эмоций что ли э, э, искусственной системой. Вот насколько сможет человек распознавать вот эти искусственные эмоции и насколько нет, это вот вопрос открытый. Но это мы уже переходим к критерию Тьюринга. Да, к машине когда, Тьюринга. Когда
0: э, ну, машина Тьюринга – это, так сказать, теоретическая модель универсальной вычислительной машины, она, конечно, сыграла в истории развития вычислительной техники очень заметную роль, но с моей точки зрения важнее все-таки придуманный Тьюрингом критерий. Мы можем считать машину мыслящей, только если в разговоре не сможем отличить ее от человека. Боюсь, что до этого довольно далеко, хотя, конечно, Вайценбаум еще э, полвека назад создал программу Элиза, которая довольно убедительно имитировала мышление тем, что перефразировала э, то, что говорил, точнее, набирал на клавиатуре собеседник и выдавала эти перефразировки. Так что казалось, что она действительно очень живо реагирует на то, что ей говорят. Но от такой имитации до содержательной беседы, по-моему, очень далеко.
1: Вот я согласен, конечно. Хотя вот я скажу, что на выставке по нанотехнологиям мне пришлось пообщаться с роботом, и он меня просто ввел в настоящее замешательство. Я не мог понять, это реально робот сам отвечает или кто-то просто манипулирует им дистанционно и отвечая на мои вопросы.
0: Вот. Ну вот, эта самая Элиза давала примерно такой эффект. Другое дело, что воспроизвести эту программу в русскоязычном варианте довольно трудно, просто из-за существенных различий в построении русских и английских фраз. Но с этим тоже, в конце концов, справились. Во всяком случае, мне кажется, что роль преподавателя именно в ответах на вопросы учеников вряд ли можно будет автоматизировать в обозревом будущем. И уж во всяком случае на это можно надеяться, но не
1: рассчитывать. Да, я согласен совершенно. Потому что даже сказанное преподавателем «нет» или «я не знаю», может звучать совершенно... Так, что не будет э, возможности описать это какими-то вербальными средствами. Вот. Потому что, ведь, как один говорил, говорит мой один коллега, что преподаватель это все-таки не справочник. А, да, это, и роль преподавателя это активизировать познание учащегося, а не выдать ему какую-то информацию. Значит, роль его заключается в том, чтобы учащийся приобретал знания, а не информацию.
0: Вот, кстати, чем знания отличаются от информации, на сей счет есть много вариантов. Я уже не помню, кто сказал, кажется, академик Кикоин, знание это то, что остается, когда все выученное забыто. И с моей точки зрения это очень глубокая мысль, потому что я, как человек, учившийся в 60-е и 70-е годы, естественным образом ориентирован на законоцентричную модель мира, то есть на такую, где весь мир рассматривается как результат разнообразных проявлений и разнообразных взаимодействий нескольких фундаментальных законов. И задача образования в этом случае не столько дать знания об отдельных фактах, сколько научить понимать эти законы, научить выводить из них следствия, научить представлять себе, каким образом, э, выделяя, каким образом взаимодействие законов определяет все разнообразие видимого нами мира. Кстати, мой гость сделал очень много. В рамках этой самой законноцентричной модели. Но об этом мы поговорим после очередного выпуска новостей. Новости тоже слушайте, они тоже интересные.
1: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая
0: компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Еще раз Здравствуйте. По-прежнему жду ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 восемьсот 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает Сергей Владимирович Елкин, кандидат физико-математических наук, доцент Московского инженерно-физического института, эксперт лукойл инжиниринга, ну, а кроме того, один из э, главных разработчиков языка Диал. И с моей точки зрения, именно эта его работа в наибольшей степени э, связана с тем, о чем я говорил перед новостями, а именно с законоцентричной моделью мира. Дело в том, что э, именно... Понимание мира как э, результата взаимодействия нескольких довольно простых законов позволяет делать множество э, аналитических рассуждений. И язык диал, насколько я могу судить в меру своего шапочного знакомства с ним, предназначен в первую очередь как раз для таких аналитических рассуждений.
1: Да, это действительно мощное средство. Разработки начались в 1985 году, как видите, достаточно давно. Лет 10 я потратил примерно на математическое обоснование этого метода. Оно завершилось созданием книжки «Математическая онтология», которая вышла в издательстве «Лапламберт» в немецком издательстве. Действительно, надо заметить, что технологии превращения информации в знания, они тоже эволюционируют. Но ну, наиболее древние технологии нам хорошо известны: это технологии метода проб и ошибок или делай как я то есть по образцу. Но постепенно стали возникать и более сложные технологии, возникала математика, возникали такие технологии, как мозгового штурма, синектики, функционально стоимостный анализ, ну и так далее. Их можно перечислять, там, долго, вплоть до теории решения изобретательских задач. Да. Все они так или иначе. Занимается тем, что снимают, разрешают некое противоречие в системе, которое возникает в процессе ее развития. И в этом смысле язык идеал э, опирается на два базовых принципа. Первый это принцип симметрии, а второй принцип противоречия. То есть в системе раскрывается противоречие, и он, да, затем из противоположных элементов синтезируются новые знания. Это наиболее сложный значит, момент, но он же и самый ценный. Прежде чем продолжать рассказ, ответим на
0: звонок. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Я, будучи человеком тоже старой школы, а в настоящее время работаю преподавателем, и еще я логопед, хотела бы спросить, не кажется ли, уважаемые аудитории, вот в частности вашему собеседнику Анатолий, что превалирование математических наук в настоящем современном образовании, и в том числе информатики, оно просто в какой-то момент может стереть грань между нормальным и ослабленным интеллектом у целого поколения? Или, может быть, такова просто какая-то высшая цель, которая пока непонятна педагогам? Спасибо. Понятно. Ну, начну я, хотя я не педагог, но мне кажется, что роль математики и вообще точных наук в современном школе и средней, и высшей, методично и злонамеренно уменьшается. И именно это уменьшение приводит ко множеству, мягко говоря, достаточно странных эффектов, вроде того, когда весь народ дружным хором идет Ставить перед телевизором банки с водой, чтобы с экрана они получали какой-то неведомый заряд здоровья и так далее. Так что мне кажется, что большая часть наших бед происходит как раз не от избытка, а от недостатка точных наук в нашем образовании. Но, думаю, что специалист по точным наукам и ответит точнее. А,
1: да, несомненно, уровень знания математики и подготовки математической снизился. И не за счет улучшения гуманитарной подготовки, а как раз наоборот, за счет ухудшения гуманитарной подготовки. И я не буду ни в коем случае оспаривать мысль о том, что занятие только одной математикой без гуманитарных предметов это вредно и, в общем, даже и для математики бесполезно, потому что математика в этом смысле становится ну, выхолощенной, пустой, потому что она должна наполняться каким-то содержанием, она должна иметь свой предмет, к чему она должна применяться. Но при всем при этом если мы уберем математику, то гуманитарные науки лучше не будут, не функционировать, не изучаться и не развиваться, они не будут. Вот в чем штука. Значит, дело в том, чтобы была гармония между изучением этих предметов и гуманитарные науки, конечно же, нужны. Никто не спорит совершенно.
0: Ну, в свете этого вопроса скажу, что я в книгах по диалу видел примеры его применение во вполне гуманитарных сферах, но это, опять же, должен э, рассказать один из разработчиков Диала.
1: Да, я хочу сказать, что язык Диал, он, в общем-то, если говорить так, тавтологично, является языком в буквальном смысле слова. То есть на нем можно говорить. И здесь суть заключается в так называемой гипотезе сипиро Значит, эта гипотеза очень старая. Во времена отца народов за нее ставили их стенки или отправляли в лагеря. Но сейчас уже к этому относится более-менее спокойно. Суть гипотезы в том, что развитие интеллекта народа зависит от мощности того языка, которым он пользуется. Но ну, это такая грубая интерпретация значит, гипотезы первого Орфа. Поэтому чем более мощный язык мы используем, в частности, например, язык математики тем больше интеллектуальные возможности мы имеем. Именно поэтому э, в языке идеал э, вставлены наилучшие, так сказать, в качестве грамматики используются наибольшие достижения э, современные в математике и в философии. Значит, вот такой вот момент.
0: Ну насчет расстрелов я, честно говоря, очень сомневаюсь. Э, по крайней мере э, случаи приговоры к смертной казни ученых в послевоенное время за, именно за что-либо связанное с научной деятельностью мне неизвестны. Но что касается самой гипотезы Софира Уорфа, то откровенно мне она кажется несколько преувеличенной. То есть сами ее авторы, э, на мой взгляд, придают э, языку все-таки несколько чрезмерное значение. Более-менее адекватные представления о мире можно получить, пользуясь самыми разными языками. В конце концов, квантовые механики вполне благополучно сосуществуют матричная матричная технология технология волновой функции, а уж менее похожие языки и найти трудно. Но, тем не менее, я совершенно согласен с тем, что разные языки — это разные по удобству инструменты. описания мира кстати, Э, до сих пор э, наблюдаю споры, какой язык, немецкий, английский или русский, удобнее в качестве языка науки. Э, хотя этим спорам уже более сотни лет, а вот до сих пор не прекращаются, из чего можно сделать вывод, что эти три языка примерно одинаково удобны. Но язык диал, похоже, удобнее их всех вместе взятых.
1: Ну, каждый язык, значит, ориентирован на определенный класс задач. Если возьмете язык музыки, это один класс задач, это эмоциональная сфера. Язык танца немножко другая mm. сфера, хотя тоже эмоциональная. Значит, если вы возьмете язык математики, это другие классы задач и так далее. Язык диал ориентирован на то, чтобы как бы пронизать, пронизать.
0: Ну, давайте так. Думаю, что это довольно обширная тема, поэтому поговорим о ней после выпуска новостей.
1: Горячий кофе. Светский разговор.
0: Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. И в последний за этот час раз... Предлагаю звонить по телефону прямого эфира 8 восемьсот двести ровно девяносто На ваши вопросы ответит Сергей Владимирович Елкин, э, кандидат физико-математических наук, доцент Московского инженерно-физического института, эксперт Лукойл инжиниринг и один из главных разработчиков языка Dial, о котором мы как раз говорили до выпуска новостей и остановились на том, для какого класса задач, для какого рода исследований Диал удобнее всего.
1: В предыдущем сеансе я не успел договорить мысль о том, чем же проникнут язык Диал, а он проникнут идеи творения. То есть на каждом уровне развития возникает некоторые нарушения симметрии, и потом это нарушение симметрии восстанавливается снова в симметрию, и так вот от уровня к уровню идет. Поэтому э, здесь как раз все время идет, и есть и единственная борьба противоположностей, имеет место, и синтез новых знаний, и поэтому язык идеал, он как раз является инструментом сильного мышления. И именно его задача помочь перепрыгнуть ту э, невидимую канавку между приемом решения задачи и ее окончательным истинным решением. Потому что, например, у вас есть какая-то задача, вы знаете, как ее решить, но между тем, как вы, вашим, как бы, подсказкой, которую у вас есть, приемом, которым эта задачка решается, и между окончательным решением всегда есть маленькая-маленькая, иногда большая канавка. Эту канавку нельзя перепрыгнуть ничем, кроме как вот тем, что, что называется сильное мышление. И язык идеал, как раз он предназначен, проникнут этим. Это его класс задач. Помочь человеку развить в себе сильное мышление. Бедах, к сожалению,
0: в том, что э, сильное мышление, э, мягко говоря, неприлично. Рядом с теми людьми, кто сейчас э, руководит нашим образованием, претендует на руководство нашей наукой. Я уже не помню, кто первым сказал в присутствии некоторых людей невежливо быть умным. Но примеров таких людей вижу очень много. Я уже не говорю о таких чудесах, как «Дом свиданий» в Сколково. То есть структура, изначально задуманная для того, чтобы в ней встречались люди с идеями и люди с деньгами и обсуждали, как одно превратить в другое. Но сейчас у меня создалось ощущение, что Сколково провозглашают универсальным решением на все случаи жизни. И в надежде на это решение обычную нашу науку вообще, похоже, закрывают.
1: Я бы взялся все-таки немного позащищать наше правительство. Я не стал бы говорить, что там какие-то глупые люди сидят и так далее. Скорее, проблема иногда заключается в том, что нет какой-то общей методологии. И эта методология, как правило, транслируется к нам из-за пределов нашей страны. Что не очень хорошо. Потому что к нам всегда транслируется то, что уже там не нужно. То, что там уже себя не зарекомендовало. Хорошее просто так не отдадут. Вот в чем дело. Вот. А что касается Сколково, ну что же, там тоже работают ученые Педагоги, профессора они, Это нормальные люди Они занимаются наукой Они делают свое дело Другое дело, что вокруг этого проекта Появилось слишком много различных спекуляций Скандалов и так далее Что, конечно, мешает развитию Еще, конечно, есть такой момент Что непропорциональность То есть, когда в Колковский проект Закачивается денег больше чем Или примерно столько Сколько на развитие всей Академии наук российской но это не совсем справедливо. Хотя тоже можно в какой-то мере понять, потому что это развивающийся проект. Там нужно проводить капитальное строительство и так далее. Это большие затраты. Так, может быть, лучше было бы
0: не делать эти затраты, а заниматься нормальной наукой в нормальных местах. В конце концов, надо считать, грубо говоря, если один рубль, вложенный в Сколково, принесет больше, чем один рубль, вложенный в Троицк или Дубну, тогда этот проект имеет смысл. Но пока лично я не слыхал какой бы то ни было отдач от денег, вложенных в Сколково. Может, я что-то пропустил?
1: Ну, нет, там есть какие-то локальные успехи, конечно, связанные с лазерной техникой, ну, с теми проектами, которые имели достаточно высокую степень готовности. Ну, конечно же, не сравнить с тем, что мамы и дети могли принести гораздо больше успеха и роль могла быть больше, чем э, в Сколково, если бы вложили какие-то другие проекты, на мой взгляд. С другой стороны, э, совершенно понятна мысль, те, кто начинал этот проект. Мысль заключалась в том, что нужно создать такое зерно, такое значит, место, локально ограниченное от всего остального, в котором бы были сняты все барьеры развития. Вот удалось ли им снять барьеры развития или нет? Вот это вопрос открытый. Я тоже пока этого не наблюдаю. Если бы удалось хотя бы локально снять все барьеры развития, показать, как может и должна развиваться наука и технологии, вот тогда, пожалуй, этих денег было бы не жалко. Беда
0: в том, что, на мой взгляд, главная проблема, стоящая перед нашей наукой, да и не только нашей, это отсутствие производства. С моей точки зрения, у науки есть два источника новых задач. Один — это закономерности ее внутреннего развития, а другой — это запросы практики. И вот когда практика мягко говоря, ущемлена, когда производство усилиями нескольких поколений реформаторов свернуто у нас и выведено за рубеж из Соединенных Государств Америки, наука начинает просто вариться в собственном соку. В этом смысле, кстати, Сколково было бы как раз интересным, способом стимулировать науку, если бы туда приходили производственники с конкретными задачами.
1: Но много
0: ли там таких производственников?
1: Да, я во многом согласен, конечно. Вот давайте посмотрим в истории, что было. Вот, например, греческая наука. Она практически вышла на некоторое насыщение, потом развитие ее стагни... прекратилось, и она стагнировала именно потому, что э, в, греческом, в Афинах, в греческом полисе, фактически не было как -то, как производства. То есть производством занимались пришлые люди, а граждане Афин производством не занимались, поэтому потребностей то есть наука производства не выдавало как бы, запроса к той науке, которая в Греции была. Но вот. ну, на сегодняшний день ситуация, в общем-то, изменилась. Если мы посмотрим внимательно, то увидим, что есть международное разделение труда. Ну, например, такое государство, как Израиль, очень мало имеет своих каких-либо производств. Зато это основной источник э, ниров и окров для других государств, в том числе и для Китая, и для Америки. Причем Америка и Китай успешно делят эти неокры между собой. Америка берет себе наиболее дорогие неокры, то есть, там, где нужно больше денег вкладывать, а в те, которые подешевле и подешевле, где нужно поменьше вкладывать денег. И, в общем-то, это все прекрасно сочетается. Вот эта тройка Израиль, Китай и США благополучно функционирует вместе, и никого, никто друг друга не мешает. Ну, в статике
0: это так. Но в динамике доля научно-исследовательских работ в Китае непрерывно растет и, соответственно, в других двух странах снижается. И если эта тенденция продлится э, нынешними темпами, то скоро э, американская наука вся в Китай перекочует. Понятно, что такого рода тенденции довольно неустойчивы, что, выйдя на какой-то уровень насыщения, они глохнут. Но, тем не менее, лично мне кажется, что в Китае будет скоро значительно интереснее ученым, чем в Соединенных Государствах Америки. Но это уже тема нового обсуждения. Я надеюсь, что еще не раз приглашу нашего сегодняшнего гостя Сергея Владимировича Елкина. Ну, а с вами мы, как всегда, услышимся через неделю. В, ради... в «Беседке» радиостанции «Комсомольская правда». Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора.